Hi en welkom bij de Lessen van het Paard. De Nederlandse podcast over paarden en alles daaromheen. Mijn naam is Kelly de Geus en ik ben trainer en instructeur. Ik hoop je te inspireren door mijn Lessen van het Paard met je te delen in deze podcast. We behandelen onderwerpen als biomechanica en training, communicatie en gedrag, ruitergevoel en connectie, maar ook gezondheid en welzijn en natuurlijk nog veel meer. Ben je nieuwsgierig geworden? Luister dan gezellig mee in de auto of op de fiets op weg naar je paard of misschien zelfs wel tijdens het uitmesten. Heel veel luisterplezier! Hallo allemaal en welkom bij alweer de vierde aflevering van mijn podcast Lessen van het Paard. Ik hoop dat jullie tot nu toe genoten hebben van de eerste drie afleveringen. Uh, ik moet zeggen, ik heb zelf echt enorm genoten van alle leuke, lieve en positieve reacties die ik tot nu toe gehad heb. En van alle suggesties die voorbij gekomen zijn. Um, zo kreeg ik namelijk een mailtje van Trinke. Trinke is een, uh, een vriendin, die geef ik ook les. En um, die mailde mij, naar aanleiding van de mailing die ik overigens uh, zelf ook verstuurd had. Degenen die op mijn mailinglijst staan, hebben hem ook wel ontvangen. Uh, ze stuurde mij, hoi Kelly, wat gaaf. Ik heb er lang op gewacht hoor. Dus geen angsten meer wat mij betreft. Je hebt een mooie stem om naar te luisteren en om les van te krijgen. Heel natuurlijk ingesproken en niet voorgelezen. Uh, en ik kijk uit naar volgende met name podcast die je kunt opzetten als je door de bak stapt met je paard om te ontspannen en te aarden. Een geleide wandelmeditatie oefening met aandacht voor zintuigen voor onder andere in het bos, de wei, de bak, etc. Zodat het paard ook meer ontspant voordat je met de oefening zoals in de eerste podcast begint. Zou gaaf zijn als je die ook inspreekt. Nou, uh, hier wil ik gelijk even een, een bruggetje voor maken, want uh, ik heb uh, Trinka heel lang met haar pony Charlie lesgegeven. Degene die mijn Facebookpagina volgen, die hebben hun al vaker voorbij zien komen. Charlie is een prachtige bonte pony en um, we hebben in alles wat we uh, met uh, Trinka en Charlie gedaan hebben heel veel gefocust of eigenlijk al, ja... Alleen maar de nadruk gelegd in het begin op uh, connectie. Uh, met de gedachte erachter dat we alles wat we doen in een dusdanige sterke connectie willen kunnen. Zodat we dat ook zonder zadel, zonder hoofdstel, zonder teugels, zonder beugels, uh, noem maar op kunnen. Want uh, een, belang, of nou, een belangrijke, een bekende uitspraak van uh, Pat Bradley is... Once you take the halter and the lead rope off... The truth comes up. Sorry voor mijn slecht Engels accent. Maar waar het om draait, als je het halster en het touw uh, van je paard afhaalt, dus je maakt hem los, dan komt de waarheid boven tafel. Dus oftewel, op het moment dat jouw paard echt vrije keuze heeft, wat doet hij dan? Haakt hij dan af? Zegt hij dan, uh, toedeledokie, ik ben er vandoor? Of blijft hij bij je? En voert hij misschien zelfs nog wel de aanwijzingen die je hem geeft of de dingen die je van hem vraagt, voert hij die uit? Nou, dat stukje connectie, daar hebben we dus heel veel aandacht aan besteed. En uh, er zijn best wel wat, uh, wat richtlijnen, uh, dingen die je kunt doen om die connectie te vinden. Uh, een aantal jaar geleden was er iemand die vroeg mij, uh, waarom rij je eigenlijk paard? En... Toen dacht ik, ja, het eerste wat in me opkwam was, ja, omdat ik het leuk vind. En toen was de volgende vraag, maar waarom vind je het dan leuk? En, nou ja, goed, zo, zo gingen die vragen nog eens een poosje door. En 
eigenlijk kwam ik uiteindelijk voor mezelf tot de conclusie dat ik werken met paarden, rijden met paarden, of, of dat nou op de grond of, of onder het zadel is, maakt eigenlijk niet uit, want ik vind het zelf allemaal even leuk. Uh, dat ik dat zo leuk vind, omdat ik de connectie, dus de momenten dat het lijkt alsof je met z'n tweeën eventjes één wordt, en dat jij kunt denken en het paard doet, dat onwijs gave gevoel, dat dat ook een stukje connectie met jezelf geeft. En dit klinkt voor de nuchtere luisteraars misschien heel zweverig, maar iedereen weet wel wat ik bedoel. Het moment dat jij zo fijn met je paard samenwerkt, en sommige mensen hebben dat maar twee keer in heel hun leven ervaren, andere mensen misschien wel veel vaker, maar het moment dat je zo op één lijn zit, dat jij moet hoeven te denken en je paard doet het, dat is onbetaalbaar. Dat is uh, ook bijna niet te beschrijven. En mijn vraag is de laatste jaren eigenlijk geweest, hoe kan het nou dat dat gevoel er soms opeens is en soms ook gewoon in geen velden en wegen te bekennen? Nu ben ik erachter gekomen na wat onderzoeken en na wat dingen uitproberen, dat er wel een aantal randvoorwaarden zijn dat op het moment dat je daar aandacht aan besteedt, dat de kans dat je connectie vindt, Dus de kans dat je met je paard op dezelfde golflengte komt en dus zo geruisloos mogelijk kunt communiceren, wel wat groter is dan wanneer die randvoorwaarden uh, verwaarloosd worden, om het zo maar te zeggen. Nou, die wil ik vandaag met je bespreken. Dat zijn er namelijk vijf. We gaan ze vandaag gewoon in het kort langslopen. En het leuke is, deze oefening, of in ieder geval, je kunt naar deze podcast luisteren vandaag, op je paard... Naast je paard. uh, Of gewoon als je aan het poetsen bent. Dat kunt natuurlijk ook. Maar test het eens uit. Om met mij dit proces van die vijf stappen te doorlopen. uh, Terwijl je aan het rijden bent. Dus terwijl je aan het losstappen bent. Aan een lekkere lange teugel. Of terwijl je naast je paard stapt. Want je zult zien. Als jij aandacht besteedt aan deze vijf randvoorwaarden. Dat je al heel anders begint. En een kalmer paard, een ontspannende paard, begint bij jezelf. Nou, de vijf randvoorwaarden die bijdragen aan connectie zijn als eerste je ademhaling. De tweede is het kunnen richten van je aandacht en je focus. De derde is je balans. En dan zul je denken, je balans... Ja, je balans, dat geldt zowel op de grond als onder het zadel. De vierde is vormspanning. En de vijfde is doorvoelen in het lichaam van je paard. Als je deze vijf sleutels, deze vijf randvoorwaarden aandacht geeft, hè, uh, voor meer, daarmee ontwikkel je meer gevoel en bewustzijn, nog voordat je wat van je paard gaat vragen. Dus dit zijn ik ga jullie aan de hand van deze randvoorwaarden ook vijf oefeningetjes uitleggen. Als je deze vijf oefeningetjes doet voordat je wat van je paard vraagt, ben jij zelf in ieder geval, nou ja, je zou kunnen zeggen zen. De eerste, ademhaling. Je aandacht richt op je ademhaling, zorgt ervoor dat je kalmer kunt worden en dat je makkelijker aardt. Dus dat je makkelijker gegrond bent. Bewust ademhalen brengt je namelijk direct in het hier en nu. En nogmaals, dit klinkt misschien weer een beetje zweverig, maar paarden zijn altijd in het hier en nu. Die zijn niet bezig met morgen, die zijn niet bezig met gisteren, die zijn niet bezig met wat ze vandaag te eten krijgen. Die zijn alleen maar in het hier en nu. 
En wij, of laat ik even voor mezelf spreken, ik ben uh, heel vaak overal, behalve in het hier en nu, omdat mijn hoofd heel vaak alle kanten uitschiet. Dus als ik bezig ben, dan denk ik tegelijkertijd, oh ja, de vaatwasser is kapot, dus uh, we moeten nog een nieuwe vaatwasser. En uh, oh, ik moet niet vergeten om uh, de was zo in de wasmachine te doen. En we moeten nog boodschappen halen, oh, we moeten de wc-rollen niet vergeten. Nou ja, en duizend en een andere uh, varianten daarop. Behalve waar mijn aandacht echt moet zijn. En op het moment dat ik mijn aandacht op mijn ademhaling richt, helpt dat me eigenlijk direct om te kalmeren en om mijn aandacht weer in mijn lijf en in het moment te brengen. Daarbij heeft je ademhaling ook heel veel invloed op je zwaartepunt. Iedereen kent namelijk wel het gevoel dat op het moment dat je schrikt, dat je ademhaling en je schouders omhoog schieten. Dus dat gevoel. Op het moment dat je een karretje achter een auto belaat als je gaat verhuizen en je doet de lichtste dozen onderop en de zwaarste dozen bovenop en je gaat een scherpe bocht door, net iets te hard, dan weet iedereen wat er met die belading gebeurt. Die valt namelijk om. En op het moment dat je het om zou draaien, dus dat je de zware belading onderop zou zetten en uh, de lichte belading bovenop, dan is het zwaartepunt laag. Dan is de kans dat dat karretje in de bocht omvalt, of in ieder geval dat de belading van het karretje afvalt, veel kleiner. En ook weer ademhaling naar je buik toe, dus naar het onderste gedeelte van je buik, uh, helpt je om je zwaartepunt omlaag te brengen. Daarnaast hebben zowel je bloeddruk als je hartslag als je spierspanning en je ademhaling een wisselwerking op elkaar. En het grappige is dat je ademhaling van die vier het gemakkelijkst te beïnvloeden is. Dus ook door bewust kalm en rustig en laag adem te halen kun je je hartslag verlagen, je spierspanning verlagen. uh, Wat ook natuurlijk weer invloed heeft op je hele gemoedstoestand. Een oefening die ik wel altijd prettig vind om mee te starten, is de zogenaamde telademhalingsoefening. En dat is echt om mijn aandacht op mijn ademhaling te vestigen en te zorgen dat mijn hoofd niet constant afdrijft naar allerlei andere stomme dingen. Uh, Dat is namelijk als ik uh, aan het losstappen ben, aan de lange teugel of ik ben met mijn paard aan het wandelen, dan tel ik mijn ademteugen. Dus oftewel een inademing is één tel... En een uitademing is één tel. En let er hierbij op dat je kalm, rustig en ontspannen blijft ademhalen. En dat je niet te veel gaat, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, niet, niet te uh, enthousiast. Want op het moment dat je te veel zuurstof binnenkrijgt, dan kun je gaan hyperventileren. Dus oefen dit desnoods eerst een keer vanaf de grond. Um, dus een inademing is een tel en een uitademing is een tel. En dan zet je in eerste instantie voor jezelf een aantal ademteugen die je wilt doen. En nu denk je misschien, oh, dit is echt heel simpel, het stelt niks voor. Maar de grap van deze oefening is dat op het moment dat je de tel kwijtraakt, omdat je gedachten afgedreven zijn naar iets anders, dan begin je opnieuw. Nou, ik kan je vertellen dat het mij in eerste instantie heel veel moeite, frustratie en uh, al de rest gekost heeft om tot 30 ademteugen te komen... Misschien zitten er mensen tussen die dit met gemak tot 120 ademteugen kunnen. Dan heb ik heel veel bewondering voor je. Dan hoor ik graag wat het geheim van de smid is. Maar kies voor jezelf een aantal en ga dat eens uittesten. En dan zul je zien, op het moment dat je met deze oefening al klaar bent, ben je al veel meer aanwezig dan uh, dat je was voordat je begon. Dan het 
tweede punt, de tweede randvoorwaarde, dat is het kunnen richten van je aandacht. Nou, eigenlijk zijn we daar in de eerste oefening al een beetje mee bezig geweest, want eh, aandacht richt op je ademhaling. Maar met dit tweede punt uh, gaan we eigenlijk voornamelijk bezig met het activeren van je zintuigen. En uh, dat helpt namelijk om je gevoel als het ware een beetje aan te zetten. Het helpt je ook om beter te kunnen concentreren. En uh, het helpt je om te kunnen focussen. En de oefening die hierbij hoort is, uh, en ik vind dat vaak fijn om bijvoorbeeld in de bak rondje voor rondje te doen. Uh, Stel je stapt dan een lange teugel in de bak en ik passeer de A. Dan zeg ik, oké, dit komende rondje richt ik al mijn aandacht op... Het ruiken. We hebben vijf zintuigen. Ruiken, horen, voelen, proeven uh, en zien. Ruiken, horen, voelen. Ja, dat waren de vijf. En ieder rondje richt je je volledige onverdeelde aandacht op dat ene zintuig. Dat betekent dat je dat vijf rondjes lang doet. Dus het ene rondje richt je al je aandacht op wat ruik ik. Het andere rondje richt je al je aandacht op wat zie ik allemaal om me heen. Nou, en zo verder. En het zesde rondje, probeer je voor te stellen dat al die die zintuigen luikjes zijn. En in dat zesde rondje zet je alle luikjes tegelijk open. En zet je alle vijf je zintuigen tegelijk aan. En het grappige is, de eerste keer dat ik dit deed, het is echt bizar. En misschien ben ik wel de enige op deze wereld hoor, die zo uh, raar in elkaar zit en uh, dat soort dingen langs zich heen laat gaan. Maar het leek gewoon wel alsof dat de hele wereld meer kleur had. En alsof alles anders rook. En ja, dat was echt heel apart. Uh, Maar het gaf me gewoon echt een heel ander gevoel. Het het zorgde ervoor dat ik veel meer in het moment zat en in mijn lijf. Wat gewoon een een heel prettig uitgangspunt is om vervolgens met je paard lekker aan de slag te gaan. Dan het derde punt, dat was namelijk balans. En uh, we weten allemaal dat we in de training met ons paard constant streven naar uh, Balans, hè? Dus dat het paard zijn gewicht over vier benen leert verdelen. En uiteindelijk dat hij ook zijn gewicht richting zijn achterbenen kan brengen. Uh, maar als ruiter daarop of als ruiter vanaf de grond is onze eigen balans natuurlijk misschien ook nog wel van veel groter belang. Want uh, als wij het goede voorbeeld kunnen geven kan het paard daar makkelijk zich aan spiegelen. Nou, dan gaan we het hebben over verticale en horizontale balans. En met verticale balans bedoel ik... Hoe is je lichaam op elkaar gestapeld? He, dus we maken wel als, eigenlijk als grapje. Stel dat je vanaf de zijkant een foto van je paard zou nemen. En je zou het paard weg photoshoppen. Land jij als ruiter dan recht op je voetjes? Of val je achterover of voorover? He, dus zit je eerder in een stoel zit of zit je juist een beetje voorover? Um, dat is de verticale balans. En de horizontale balans is... Uh, zitten je schouders even hoog? Zitten je voeten even hoog? Nu lijkt dit misschien lastig om te doen zonder instructeur vanaf de kant. Als je al een spiegel bij je bak hebt, wordt het al wat makkelijker. Maar als je jezelf hier nog niet in getraind hebt, dan heb ik eigenlijk een een redelijk simpele oefening voor je. Die voor iedereen werkt en die ook helpt om je bewuster te worden van je houding en zitten en om beter te leren invoelen. Dat is namelijk, je gaat jezelf controlevragen stellen. Dus stel jezelf de vraag... Zit ik eerder voorover of zit ik eerder achterover? Zit ik eerder met meer gewicht op mijn linkerbil of zit ik meer met meer gewicht op mijn rechterbil? Zit mijn linkerknie verder naar beneden 
of zit mijn rechterknie verder naar beneden? Of zit mijn linkerknie meer naar voren dan mijn rechterknie? Of zit mijn linkerknie meer naar achteren dan mijn rechterknie? En zo kun je deze controlevragen op al je lichaamsdelen stellen. Dus op je oren, op je schouders, op je ellebogen, op je heupen, op je knieën, op je enkels. Uh, je kunt jezelf zelfs nog vragen, zit ik eerder in elkaar gezakt of zit ik eerder trots en elegant rechtop? En het grappige is dat op het moment dat je jezelf bewust die vraag stelt en invoelt in je lijf, dat je zelf al op zoek gaat naar het middelpunt, dus naar de balans tussen die twee uitersten. Dus dat is punt 3. Dan punt 4, randvoorwaarde 4, gaat over vormspanning. Um, heel vaak wordt er gezegd, je moet ontspannen zijn te paard. Maar als ik helemaal ontspannen ben, dan lig ik op bed. En waarschijnlijk te slapen. Uh, dus op het paard of naast het paard op de grond hebben we een bepaalde vormspanning in ons lijf nodig om te zorgen dat we rechtop kunnen blijven lopen. De kunst is dus om balans te vinden in ons lichaam tussen spanning en ontspanning. En daarmee bedoel ik, we willen zorgen dat we vrij worden van onnodige en overtollige spanning. Dus dat herhaal ik nog een keer, want dit is een hele belangrijke. We gaan ervoor zorgen dat we vrij zijn van onnodige en overtollige spanningen. Dat is namelijk de spanning die zorgt voor blokkades en die je paard belemmert in zijn bewegingen of die uh, doorstroming verhindert. Nou, hier heb ik ook een leuke oefening voor. We gaan ons lijf namelijk van onze tenen tot aan onze kruin evalueren met behulp van een bodyscan. Je start bij je tenen. En dan voel je in, voelen mijn tenen warm, voelen mijn tenen koud, voelen ze hard of zacht, kan ik ze bewegen, voelen ze soepel. En datzelfde, zo ga je omhoog richting je enkels en je kuiten en je knieën. En je kunt dit zelfs ook been voor been doen. Dus eerst je linkerbeen en dan je rechterbeen. En zo ga je heel je lichaam af. Dus ook naar je benen en je billen en je buik en je rug en je schouders. En je armen en je handen natuurlijk. En ook hier zul je merken dat op het moment dat je je aandacht richt op die lichaamsdelen. En je constateert dat daar wat onnodige overtollige spanning zit, dat je lichaam zelf al op zoek gaat naar het afvloeien van die spanning. Dan het laatste punt, doorvoelen. Op het moment dat wij uh, eigenlijk zorgen dat we starten vanuit connectie en we willen vanuit connectie verder werken, dan willen we uiteindelijk ook de beweging van het paard kunnen beïnvloeden. Dat doen we namelijk tijdens het rijden en, en als we het paard trainen. En uh, daarvoor moeten we een klein beetje basiskennis hebben van de biomechanica en de beenzetting in alle gangen. Want op het moment dat jij het binnen-achterbeen van je paard wilt beïnvloeden, is het wel belangrijk om te weten wanneer die van de grond komt, wat die dan doet. En hoe dat je dus in je lijf kunt voelen wanneer welk been van de grond komt. Nou, die helpt je dus om uh, de beweging in alle gangen en overgangen te kunnen 
doorvoelen, te kunnen volgen en af te kunnen vloeien. En dit is dan ook de basis voor het rijden vanuit je zit. En hier leer je om blokkades en stagnaties in je eigen lijf op te lossen. Dus oftewel dat het paard eigenlijk, um, hoe zeg je dat, de spanning die, jij in je, uh, die hij in zijn lijf opbouwt, dat jij heel bewust kunt zeggen, oké, okay, nu ontspan ik mijn rug en nu laat ik mijn rug los. En dat helpt mijn paard om ook zijn rug te ontspannen en los te laten. De oefening die hierbij hoort is het leren voelen wanneer welk been van de grond komt. En in eerste instantie kun je daar meestal het makkelijkst gewoon mee een stap beginnen. En dan richt je je aandacht op de achterbenen van je paard. Dus dan kijk je of dat je kunt gaan voelen wanneer het linker achterbeen van de grond komt, wanneer die in de lucht is en wanneer die weer neergezet wordt. Vaak zul je voelen dat op het moment dat je linker zitbotje zakt dat het linker achterbeen van de grond komt en wanneer het rechterachterbeen van de grond komt, dat je rechter zitbotje zakt. Dit kun je doen met iemand vanaf de kant, die jou zegt, oké, okay, links, rechts, links, rechts, uh, noem maar op. Uh, dit kun je doen als je een spiegel in je bak hebt, dus dat je jezelf even op gang helpt. Maar, voor degenen die dat niet hebben, je kunt ook spieken naar de voorbenen van het paard. We zijn namelijk allemaal gewend om naar de schouders van ons paard te kijken, hè, wanneer welke schouder... Uh, naar ons toekomt, omdat we daar gewend mee zijn met het lichtrijden naar te kijken. Maar in stap kan dat ook. Als namelijk de linkerschouder naar je toe komt, komt het linkerachterbeen van de grond. En als de rechterschouder naar je toe komt, komt het rechterachterbeen van de grond. Nou, dit waren de vijf oefeningen. Ik hoop dat je hiermee aan de slag kunt en dat je hier wat aan hebt. Heel graag hoor ik jullie feedback weer. En wat je ervan vond en of je er wat aan gehad hebt. En alle nieuwe suggesties voor oefeningen zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom. Stel dat je dit nou interessant vindt, de randvoorwaarden voor connectie en de, de vijf sleutels en de oefeningen die daarbij horen. Hier komt een uitgebreide pakket van, waar dat ik met alle oefeningen je uitgebreid meeneem... die je heel simpel te paard toe kunt passen. Dus stel dat je daar interesse in hebt... hou me dan in de gaten op Facebook en de mailings... want daar hoor je binnenkort meer over. Nog even kort herhalen. De vijf sleutels waren... ademhaling, aandacht, balans, vormspanning en doorvoelen. En de oefeningen die je daarop toe kunt passen... zijn de telademhalingsoefening... De oefening van je zintuigen, dus ieder rondje al je aandacht op één zintuig richten. De oefening met de controlevragen voor je balans, dus zit ik eerder voorover of zit ik eerder achterover. De oefening met de bodyscan, dus dat je je lichaam van je tenen tot aan je kruin scant en goed doorvoelt of dat er uh, onnodige overtollige spanning zit. En de laatste oefening, het voelen wanneer welk been van de grond komt. Nogmaals, heel veel succes. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!